0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Advanced Cast e no dia de hoje recebemos aqui a professora Sandra Celino que tem feito um trabalho genial na produção de conteúdo para quem quer desvendar todos os códigos para tirar nota mil na redação do Enem. Então chega de conversa e vamos para cima! E hoje, nesse bate-papo, a gente vai estar tá construindo um pouquinho ali em cima da sua história, em cima da, da produção de conteúdo que você vem fazendo. É, eu, particularmente, sou suspeito para falar porque você é uma das pessoas que tem me inspirado muito nessa, nessa construção de conteúdo e confesso que eu tenho me arriscado por causa disso. Eu tenho me inspirado muito ali no seu trabalho. Que bom, que eu pessoalmente ainda, né? Aproveitando a oportunidade para te dizer publicamente
1: ah. <risos> Que legal é, Eu que agradeço, Romário, o convite E também a possibilidade né, de estar tá te ajudando também Saber que a gente contribui Não só para quem está querendo aprender redação do Enem Mas é, também para outros que estão aí observando o nosso trabalho Fico muito feliz com isso, viu Romário? Bom, você falou assim, a questão da, da minha história, né? como que tudo a, aconteceu. Mas aí você pode ir direcionando, tá, Romário? As perguntinhas não, eu não vou respondendo, tá bom? É, eu
0: gostaria de começar por aí pela sua história, a gente construindo em cima disso. Eu acho que a sua história ela é, ela é bem interessante. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanhar vai, vai se inspirar também, porque é uma história bacana. E nada mais justo que a gente compartilhar com com a nossa audiência aqui, essa essa história que é que é tão fascinante, eu acho.
1: Ah, então, eu sou a professora Sandra Celino, atualmente eu resido em Linhares, mas passei a minha história toda aí praticamente em Soretama, aqui no norte do estado. Sou a filha caçula de uma família de oito irmãos, uma família nada pequena, né?
0: Então, é...
1: eu fui assim, a primeira das mulheres a poder a estudar, a fazer uma faculdade. E dos homens, o meu irmão Clóvis, né, ele foi o primeiro. E eu sempre gostei de estudar, mas não tinha condições né, de poder fazer uma faculdade. As nossas condições financeiras não nos permitiam. E eu sempre, desde os meus 10 anos, eu sempre ajudei. Eu sempre em, é, trabalhei na escola, assim, ajudando os meus colegas, ensinando. E na igreja também, eu sempre lecionei nas escolas bíblicas e foi devido a isso que os meus colegas também falavam assim: "Ah, Sandra, você podia ser a professora, você ensina, a gente entende". E, e eu gostava de ler, gostava de escrever e foi assim que depois, quando eu fui para o ensino médio, na minha, no meu tempo, não tinha mais essa, eu não tinha outra opção. Mas eu já estava se assim, falando, não, realmente eu creio que é o magistério que é a minha área e fui. Só que tinha que sair de Soretama vir para Linhares. Então, Linhares, a gente tinha, não tinha condições de pagar, o, é, não teve, tinha vale transporte, né, que a gente dizia, não tinha o passe. No meu tempo usava a expressão passe, aquele de papelzinho ainda, Tem tá? papelzinho ainda, então, né? É, não sei se alguém aqui já, já usou, quem está aí acompanhando. Então, eu usava um passe escolar. Então, nós não tínhamos condições de ter o passe escolar todos os dias. Então, para estudar, eu acabei ficando na casa de um irmão meu e só ia em casa finais de semana, quando dava. Eu lembro que eu passei o meu ensino médio todinho sem conseguir comprar nenhum livro, porque não tínhamos condições. E quando terminou o meu... Eu estava para concluir né, o ensino médio, e era magistério, e já ia sair professora, eu lembro que eu falei que eu queria fazer faculdade, e a minha mãe ainda falou assim, não, pode parar com esse negócio, porque o que a gente podia te dar, a gente deu, o que a gente podia te ajudar, né? você viu que já foi complicado, você conseguir fazer, agora já é professora. Eu lembro que no meu tempo, quando minha mãe falava que tinha uma filha professora, Todo mundo ficava, uau, nossa, dona Maria tem uma filha professora, todo mundo abria a boca, se enchia a boca para falar que era professora. E hoje é, é o dia dos professores, né? E eu tô aqui contando essa história.
0: Já, já Aproveitando a oportunidade para dar meus parabéns, né?
1: Ah, obrigada.
0: Eu assunto.
1: <risos> e eu,
0: eu lembro. Só tô que...
1: No meu tempo, assim, quando eu me formei, era muito era elegante, era chique Falar que na família tinha um professor, havia um respeito muito grande E aí, talvez o fato de eu estar usando o verbo no passado Alguns podem estar, ah, Sandra, hoje não tem esse respeito nós todo mundo acompanha como que é a questão da do, do, valorização do profissional no nosso país A gente observa também em sala de aula, é, volta e meia tem a violência contra o profissional então, no meu tempo, não tinha isso. O professor, ele era venerado ainda, ele era tido como aquele ser de luz, né? E hoje, eu estava... É, a gente tem tempo, né, Romário? Deixa eu contar uma historinha aqui. Não, eu estava contar. Lembrando... <risos> eu estava lembrando que o meu sonho de professor, olha só, parece assim, até infantil, mas eu tinha um sonho de ganhar uma maçã. Olha que coisa! Eu, tinha, eu via as historinhas, eu li, eu gostava muito de Gibi, e aquela historinha do Chico Bento, que a tia sempre tinha os livros e uma maçãzinha em cima, eu achava aquilo muito bacana, era um estereótipo não é? do professor. Eu falava assim, será que um dia eu vou ganhar uma maçã? E aí aconteceu que eu, quando fui para Rondônia, eu tinha terminado o magistério, já era professora, fui para Rondônia, eu entrei numa creche, numa, era uma instituição privada, e a dona, ela queria que eu contasse história para os meninos. E nesse, um dia, acho que até perto do dia do professor, um aluno levou uma maçã argentina para mim. Pensa! Uma maçã enorme! Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu não acredito. Olha o meu sonho! Eu vi uma maçã... E o bacana daquilo que eu peguei, aquele cheiro maravilhoso, coloquei em cima da mesa, bem do jeito que eu via nos desenhos, né? em cima dos meus livros, dei o resto da aula, imaginando chegar em casa e degustar aquela maçã. E aí, eu lembro que como eu estava na casa do meu irmão, naquele período, ele tinha três, tem três filhos e os meninos pequenos, eu coloquei a maçã dentro da bolsa e escondi. Falei assim, eu não vou compartilhar essa maçã, eu vou comer ela sozinha.
0: <risos> é, é um ninguém. sonho realizado, é só minha, né?
1: E eu falei assim, não, é só minha, eu não vou mostrar pra ninguém. Aí peguei a maçã, coloquei dentro é, do guarda-roupa e um dia quando eles saíram, foram para a igreja, eu aproveitei então para degustar a maçã. Fiz todo um ritual, fui a sala, cheirei, limpei esse na roupa, igual a gente vê em alguns filmes, né? O cara pega a maçã pra ficar brilhosa, pra... E me preparei para dar aquela mordida, né? Falei assim: "Uau, eu consegui ganhar minha maçã". E quando eu mordi, Romário, a primeira mordida que eu fechei o olho para morder, quando eu abri, que eu olho, ela estava toda estragada por dentro. Pensa na frustração. Pensa na decepção que eu tive. de Ai, Aquela maçã que eu tão eu guardei dois dias para comer sozinha, que eu não queria dividir. Era a maçã que eu esperei a vida toda, quanto profissional, né? ganhar de um aluno e estava com problema. E assim, já que hoje nós estamos aqui é para compartilhar experiências, então isso mostra também que na nossa, independentemente da profissão que a gente escolha, a gente haverá momentos bons, momentos ruins, alguns às vezes pensam em escolher uma profissão e quando chega lá não é aquilo que eles achavam que seria, não é? assim, ah, quando Exatamente. eu me formar, quando eu for um engenheiro, quando eu for, e aí quando ele começa a estudar, até mesmo nos primeiros, nos primeiros semestres ele já vê não era aquilo que ele queria, aquele sonho que ele imaginava não era, vem aquela frustração, mas é, muitos têm tempo de voltar, como eu tenho muitos alunos que iniciam arquitetura, não é aquilo volta, é, inicia biomedicina, não é isso volta, então assim ainda para muitos ainda há tempo, não é, de retornar. E eu achei exatamente. isso bacana é que você compartilhar tem... essa experiência com você, é, Já que estamos falando aqui de educação Então isso acontece né? Às vezes a gente tem foca em um, um lado para o estudo E acha que aquilo acaba não sendo Mas eu, quando professora, não Desde o começo, quando eu terminei o magistério Não é isso que eu quero é, E eu já me apaixonei por letras Já que eu lia desde sempre Eu me apaixonei por letras Só que eu não pude fazer a faculdade logo. Devido a essas questões financeiras, como eu já citei, minha mãe, na época meu pai já havia falecido, não tinha como pagar um curso superior, eu fiquei sete anos sem estudar. Só que eu não desisti. eu tinha um sonho, eu falei assim, eu ainda quero fazer uma faculdade, a faculdade de letras. Foi quando, em 2002, 2001 eu passei, em 2002 iniciei o estudo, e foi aqui mesmo, foi na cidade de Linhares. No tempo ainda era Unilinhares, o nome da faculdade. Eu fiz o passe da primeira turma de letras espanhol aqui do município. É, e estou até hoje na área de letras, né? Me vejo fazendo outra coisa não ser lecionar.
0: <risos> é, e antigamente também tinha uma dificuldade, essa questão da faculdade, né? Ela não era acessível, né? Não, não. É, então assim a gente vê vários casos de pessoas que é, trocaram fazenda, né, venderam fazenda para o filho poder estudar, enfim, várias histórias aí que é, na, naquela época principalmente é, não era uma coisa tão acessível para as pessoas fazer faculdade e começou a mudar um pouquinho justamente nessa época, né, que ficou, começou a ficar acessível ali com é, com a inclusão ali da, das camadas é, mais, as pessoas mais, mais humildes, né? Sim, sim. A, a conseguirem fazer uma faculdade.
1: Faculdade, eu lembro que era muito elitismo, né? Era só elite que podia. Eu lembro que eu tenho uma cunhada, a Ercília, você conhece? Nossa, sim. eu falava assim com muito orgulho: a minha cunhada tem. Pós-graduação, minha cunhada é formada. Então era muito chique falar que tinha um nível superior. E quando falava que tinha, é, tinha também a pós-graduação, nossa, era assim, todo mundo falava assim, nossa, que inteligente, que bacana, como que ela conseguiu? Então, a família dela é rica, tinha ainda esse pensamento, né? Porque conseguiu pagar uma faculdade para o filho. Então, assim, e eu cresci ainda nesse período que a faculdade era inacessível e eu tinha um sonho. Eu lembro, toda vez que eu falasse essa expressão, tem um sonho, eu lembro do Martin Luther King, né? Tem um sonho. Sim. Então essa frase, e eu tinha um sonho que eu queria fazer, né? E mesmo minha mãe falando que não tem, não havia possibilidade, eu falei, não, ainda vou fazer. E foi que quando eu consegui trabalhar, eu aí eu peguei o dinheiro do magistério, né, que eu dava aula para alfabetização, e eu trabalhava de manhã, e à noite eu estudava Chegava em casa depois de madrugada No outro dia acordava E era um estresse muito grande Mas eu estava feliz porque Era o curso que eu queria Era a faculdade que eu queria Então assim, valeu muito a pena Todo o sacrifício que eu tive né, Para conquistar a, O meu nível superior E quando eu fiz nível superior Já caminhei na pós-graduação também Só que quando eu fiz a pós Já não era tão tão diferencial quanto naquele tempo, né? É mas enfim, ainda fazia uma diferença tanto é que eu usei esse diploma de pós-graduação para tentar dar aula numa faculdade lá na Bahia e eu fui aprovado no primeiro nas primeiras colocações, mas depois na hora da aula prática, olha só minha ousadia! Eu tinha acabado de sair da faculdade de espanhol e eu fui para uma universidade federal querer ser professora de espanhol muito ousada. É. passei na né? que <risos> mesmo assim mesmo tendo é, o diploma mesmo tendo curso mas na hora de trabalhar a vivência é, eu o fato de eu não ter experiência eu acabei ficando em quarto lugar eram três vagas eu fiquei em quarto então, assim, e o professor ainda falou, Sandra, você tem didática, você tem, mas falta você a, a experiência da sala de aula em língua espanhola. Eu nunca tinha viajado para fora para trabalhar o vocabulário e precisava da fluência, mas mesmo assim eles gostaram e tal, e depois nunca mais tentei voltar a dar aula de espanhol. Hoje só trabalho assim, volta em um pouquinho a coisa. Mas para trabalhar na faculdade, nunca mais eu tentei. <risos> é, mas eu, hoje eu vejo a minha ousadia. Eu falei assim, nossa, vou é, é, a, a experiência naquela
0: época contribuiu para isso, né?
1: E a experiência foi muito bacana. Hoje eu vejo, assim, foi uma experiência muito boa o contato com outras pessoas, um outro universo. Né? Tudo de... Como diz o Pablo Marçal, a gente nunca perde, né? A gente sempre é, vai criando. Sempre tem aprendizados.
0: Exatamente. Ô, Senadora, olha só, e quem te acompanha. É, tem, tem visto a, a a produção de conteúdo que você tem feito o quanto você tem entregado para as pessoas né é, e ainda dentro dessa dessa linha né é, dessa desse volume de produção de conteúdo que você tem produzido é, eu queria que você falasse um pouquinho para gente o propósito por trás disso né porque claramente a gente vê um propósito ali e além de você falar o propósito, eu gostaria muito que você dissesse a importância é, de se ter um propósito antes de começar algo. Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso. Eu acho que é, a audiência que está acompanhando né, essa live aqui, é, eu acho que vai se identificar e, e vendo você falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, uma pessoa que está executando e tem feito acontecer, acho que vai ser bem legal. É, fala um pouquinho pra gente um pouco mais sobre Esses dois pontos
1: Ok, então é, para quem acompanha o meu perfil Vê que eu coloco lá Especialista do gênero redação do Enem Então meu foco ali É só trabalhar a produção textual A redação do Enem E eu dou algumas dicas pontuais de gramática Então no meu perfil Quem entra lá vai encontrar isso Dicas pontuais de gramática E tudo sobre o gênero redação do Enem Tanto no Insta quanto no YouTube, então eu faço esse tipo de conteúdo. Quando eu decidi vir para a rede para passar o conhecimento, eu vim pensando o seguinte, olha, existem muitas pessoas que pararam de estudar há muito tempo, existem muitas pessoas que não têm condições de pagar um cursinho, existem muitas pessoas que se tiver é somente... É, alguma dica ou talvez aquela orientação ele consegue ir para frente. Então foi pensando nesse público-alvo que eu falei, não, eu tenho algo a oferecer porque eu sempre trabalhei também em escolas públicas, mas também trabalhei em escola privada, e eu conseguia ver esse diferencial no nosso país, essa discrepância do ensino público para o ensino privado, não é assim? E, e aí a gente observa que é desleal essa concorrência, não é? é desleal para os nossos meninos. E eu falei assim, eu vim de uma escola pública, a minha vida toda estudei numa escola pública, hoje eu tenho o mestrado, eu sou mestre em letras, eu tenho mestrado, e eu falei assim, hoje eu tenho um conteúdo que muitos não têm acesso, tá? Principalmente sobre o gênero redação do Enem. E eu vejo alunos que se aproximavam de mim com aquele mesmo perfil de... que eu tinha quanto estudante. Eu tinha um anseio muito grande, mas faltava-me dinheiro, faltava-me livro. Faltava... Então, assim, e eu fico me vendo, né? Eu me vejo nesses meninos, e eu falei assim, eu, eu posso contribuir, eu posso ajudar e me espelhando nessa minha experiência, e vendo que eu, Sandra, eu falo que eu venci, eu sou vencedora profissionalmente, quanto ser humano, então claro que eu tenho também toda uma estrutura espiritual por trás, eu tenho o meu lado espiritual, a minha fé em Deus, mas eu fui atrás, eu corri, eu estudei, me dediquei, e eu vejo que o nível do conhecimento que eu tenho hoje, muitos alunos, não tem condições de pagar para entrar num cursinho para ter esse conhecimento. E eu falei assim, não, eu vou compartilhar. Embora eu tenha um curso pago, tá eu não faço diferença de vocabulário, do mesmo jeito que eu atendo os meus alunos lá no curso pago, eu atendo aqui o conteúdo, se os, alunos, os meus alunos eles podem comprovar isso, então, mesmo nível de atendimento que eu dou para eles, eu dou aqui esse conteúdo gratuito com esse objetivo. Então, eu falo assim: o meu propósito. Então, tudo é. Se você tem um propósito, esse propósito vai te motivar é, a seguir, por mais que você passe por dificuldades. Então, o meu propósito, a princípio, é assim, eu preciso ajudar outros meninos. Que assim como eu não tinham condições, mas buscavam, corriam, iam atrás, porque sabiam que só mesmo por meio da educação, por meio do ensino. E eu consegui vencer. Então eu consegui vencer, eu falo que por causa da minha atitude de buscar, mas foi o que? A porta da educação, do estudo, um diploma, é, é um mestrado. Que abriram muitas portas que não seriam abertas se eu não tivesse esse tipo de conhecimento, tá? Secularmente é. falando. Então, assim, assim: o meu propósito hoje aqui na rede é ajudar alunos, ajudar as pessoas que sem ter condições de pagar um curso é, particular, ele vem aqui na minha página e consuma esse conteúdo. E ele, se ele pegar uma sequência... Esse dia, uma pessoa lá no Facebook, que eu também tenho Facebook, perguntou assim, professora, você não tem um curso gratuito para me ajudar? É, porque eu estava fazendo propaganda até do meu curso. Ele falou assim, você não tem um curso gratuito para me ajudar? Eu falei assim, olha, se você seguir o meu canal, você já tem um curso gratuito. Porque a sequência do meu conteúdo é a sequência que vai te ajudar em todos os aspectos de uma produção de texto. Então, aquele aluno que maratona o meu conteúdo, que não vem uma vez ou outra, não faz igual o beija-flor, né? Dá uma bicadinha, e vai embora. Aquele aluno que me acompanha, ele tem uma sequência. Quem for lá no YouTube acompanhar os meus primeiros vídeos, verá que ali eu dei um curso do início ao final de, de todos os aspectos da redação, pensando o quê? O aluno que não pode pagar um cursinho. Se ele pegar da aula 1 à aula 12, ele vai ter conteúdo para conseguir fazer uma boa redação. Então, o meu propósito hoje... É, tem várias outras... Ou muitas coisas que me movem, mas um dos... De estar aqui, principalmente, né, compartilhando esse conhecimento, é ajudar, é fazer com que o aluno produza uma redação que permita a ele ser aprovado no curso que ele deseja. Porque, querendo ou não, a redação é o que vai puxar a nota do aluno e que vai abrir a porta da faculdade para ele. Aluno de medicina sabe que ele precisa tirar acima de 900. Aluno de engenharia, 890, 800. Então, em todos os cursos, a redação é o diferencial. E eu me dispus a estar aqui falando, eu vou te ajudar, porque com a nota da redação você vai passar no curso que você quer. E chegam para mim o que? Alunos que são tímidos... Alunos que têm vergonha demais, alunos que são ansiosos. E quando eu comecei a trabalhar e a disponibilizar esse conhecimento, eu percebi que eu poderia usar a minha história de vida para ajudar esses meninos. Porque eu sofri com ansiedade, eu tive depressão, eu tive. É... Então, muitas coisas que eu passei na minha vida, hoje eu vejo que fazem parte do meu propósito. Eu estou aqui ajudando alunos que vêm para mim com as mesmas dificuldades que eu tinha certo de questão de da inteligência emocional que falta essa inteligência e eu posso ajudar e essa questão de proposta é muito bacana eu acho que você já deve ter ouvido essa palavra E o seu propósito de vida ele está ligado às suas maiores dores aos seus maiores sofrimentos então aquilo que muitas vezes para mim foi complicado vencer eu para mim era humilhante gente vocês não têm noção gente eu para mim era humilhante ter que pedir uma aluna uma colega para sentar do lado para usar o livro dela porque eu não tinha condições de comprar o meu livro. Isso para mim não ficava, mas eu fazia porque eu queria aprender, né? Se fosse outro, ia se revoltar, ficar no canto, né? Fazia assim, ah, não vou fazer mais não, como não, eu... não fazer. eu puxava a cadeira, eu pedia algumas, "Faça Sandra, vem senta aqui", mas aquilo me doía, porque eu não tinha, posto não tem condições de comprar o meu livro. E a minha dor maior depois, Omar, foi quando eu me formei, e assim, os meus professores sempre é, é, me chamavam, assim, de. Sandra é a mina mais inteligente, eles falavam, né? Me chamavam. Eu tinha, isso por causa das notas. As notas, às vezes, é um diferencial que nem sempre é verdadeiro. A nossa avaliação é quantitativa, né? E às vezes a qualidade fica lá embaixo. Mas os professores falam, Sandra. Você é uma menina muito inteligente, se você não passar na faculdade, ninguém passa. E eles me deram até uma placa de honra ao mérito, quando terminou o ensino médio, é, o falecido, né? o Josival, a tia Davina. Então, assim, eles me deram na minha formatura uma plaquinha de honra ao mérito. E a minha dor maior foi que mesmo com esse conhecimento, mesmo com a minha disposição de estudar, eu não pude prosseguir porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu vi as minhas colegas que brincavam o tempo todo, meninas que pegavam cópia das minhas atividades, meninas que eu dava aula, meninas que passavam o ano todo brincando, elas foram para uma faculdade porque o pai podia pagar. E eu, a Sandra, a menina que gostava de estudar, não tinha condições de pagar por uma faculdade para entrar. Aí alguns questionam, por que você não fez uma federal? Como que você faz? sai do interior e vai para a capital para se manter no federal? Você não tinha condições de pagar um livro, é. condições de pagar alimentação, moradia. Então, assim, moradia, né? muita coisa que estava por trás. E isso me, me machucava, isso me entristecia, não é? E aí hoje eu vejo alunos que chegam para mim... É uma coisa muito bacana, Romário, assim, eu não sei se é devido a... Ao... Alguns falam assim, ah, Sandra, você é calma para falar. E isso atrai neles a confiança. E eles chegam para mim no direct e falam, olha, professora, eu sou do interior, alguns lá do interior da Bahia, outros lá do Nordeste, é, outros de Recife, Pernambuco. E, assim, diferentes lugares. Fazem: assim, a professora, aqui nem curso de redação tem na minha cidade. Olha só. E eu poder é chegar nesses meninos... Passando conhecimento... Né? Olha só, eu, isso me dá assim, muita alegria para prosseguir. Às vezes, eu chego numa live... Bom, ontem eu fiquei triste que eu cheguei, fiquei na live com uma pessoa. Depois, aquela pessoa foi embora. Eu fiquei sozinha, a live toda. E eu fiquei triste. Eu falei assim, gente, o meu conteúdo é um conteúdo de valor. Tá? O meu conteúdo, alunos estão pagando até mil reais para um cursinho particular, para ter aquilo que eu estou passando aqui de graça. E eu estou sozinha numa live. Aí eu pensei, será que vale a pena eu prosseguir? Porque o tempo que eu estou aqui, a minha filha tem que ficar fora, porque se ela entrar aqui me atrapalha. E eu comecei a ter alguns questionamentos. Só que aí depois. Eu vejo antes, né? Eu comecei a ver antes. Olha quantos hum. alunos que já chegam para mim e falam: Olha, eu melhorei. Sandra, você está me ajudando. Sandra, o seu conteúdo é muito bom. Então, por mais que seja um número resumido, então isso me dá força, me dá ano para prosseguir, não é? Porque a gente está aqui se expondo na rede não é fácil, que a gente está sujeito é. à crítica, não é assim? Mas hum, então o meu porque? propósito, como você falou, o meu propósito é o que me move. Então, se você tem um propósito as ações que você tomar, elas irão direcionar você nesse propósito. Então, você precisa saber qual é o seu propósito. E você tem de saber que para alcançá-lo, haverá alguns caminhos aí, alguns espinhos, né? assim, algumas dificuldades, mas se é um propósito, você estará disposto a passar pelas dificuldades que for, que vierem, porque você vai para frente, você vai conseguir vencer. E quando você atingir, ver pessoas sendo mudadas pelo seu conteúdo por você, então você vai dizer não, valeu a pena, vale a pena eu acho que não tem nada melhor do que você poder fazer a diferença na vida do outro né? deixar não, ele um legado
0: porque... né? e ainda então... dentro dessa ideia do propósito que você falou é... o que que ele é tão importante é justamente para esses momentos né? aquele momento que você começa a questionar poxa, será que eu devo continuar? não devo? e quando você tem um propósito ali definido, isso daí já, já é mais que suficiente para você, opa, peraí eu, vou, eu vou, vou dar sequência, eu vou continuar entregando aqui, semeando na vida de outras pessoas. E além disso, Sandra, eu consigo ver dois aspectos, né? Consigo ver o aspecto é, de você estar semeando na vida de outras pessoas, é aquilo que você falou, né? Tem muitas pessoas que não têm condições de absorver o seu conteúdo, é, de pagar um pouquinho particular. E por você ter vi vivenciado isso, você consegue... né? disponibilizar para eles um conteúdo que eles consigam avançar nesse conteúdo, né? Sim. E consigo ver por um outro aspecto, que é o aspecto de quem está entregando esse conteúdo. Quantas pessoas a gente vê que gostariam muito de é, semear na vida de outras pessoas o conhecimento que elas têm, mas por, por N motivos elas acabam não, não fazendo. Às vezes, e muitas dessas vezes que elas não fazem, é por achar que é impossível que eu não tenho a melhor ferramenta, que eu não tenho como iniciar. Ela não sabe como iniciar e o fato da gente estar aqui hoje é, nessa live mostra, assim, deixa muito claro para as pessoas, cara, você só precisa começar, né? Começar. não importa o, a condição que você está no momento, mas começa, é, vai ter erros, você vai começar a executar, você vai encontrar erros, dificuldades... E ao longo do caminho, você vai aprimorando. Mas o mais importante de tudo é começar. E quando é, é, as pessoas começam a enxergar que pessoas próximas delas estão executando algo, elas começam a ver o seguinte, cara, isso é possível, uhum. eu também consigo. Né? Tira aquele, é, aquela fantasia de que, cara, eu não consigo, não tem como, eu não consigo falar em público, eu não consigo falar para uma câmera... E, e a gente tem observado que é, principalmente com uma pandemia, né, cara, o quanto que ela tem ensinado para gente e fora o propósito, essa questão de você vir aqui nas redes sociais produzir conteúdo e estar tá entregando algo para as pessoas e mostrar para elas que é possível. É, ainda dentro dessa nossa conversa aqui, o, a questão da quando a gente está falando da produção de conteúdo, eu quis muito fazer o, o podcast que está em todas as plataformas hoje, o Avancast, justamente uhum. para mostrar para as pessoas, cara, é, se você gosta de um determinado conteúdo, se você se espatiza com aquilo, não, não tem nada que impede de você de começar. Basta você estudar um pouco ali, aquela, é, aquilo que você quer fazer e que dá para iniciar. Não, tá
1: é, hoje... não, é isso aí. A questão é iniciar. Hoje, quem pega os meus vídeos, os primeiros vídeos que eu fiz, a qualidade é bem inferior. Eu é, escrevia no quadro de... Eu tenho um quadro de vidro na minha sala. Hoje, eu fico olhando a iluminação, não era legal. Eu acho muito estranho, hum. mas eu tenho vídeos lá que, para mim, para mim, assim, eu falo, gente, como que a qualidade está ruim? Mas são os vídeos mais vistos e sem eu, correr, eu impulsionar. Ó, é... uhum. oh, Nilda, que obrigada, Nilda. Então, assim, sem fazer impulsionamento, olha só, o povo não está atrás da qualidade da... do vídeo, mas a qualidade é, da mensagem. Exatamente. tá? É a mensagem está então, sendo entregue. Então, a gente não pode olhar para nossa limitação. Hoje, a gente observa que na, na mídia, muitas pessoas bombando e você olha, é no fundo do quintal... É numa casa uhum. de tesouro, né? não é numa grande mansão. É mostrando a vida como ela é, mas é o conteúdo daquela pessoa que está fazendo a diferença. Exatamente. Então, gente, você tem que pautar qual é o seu propósito. Ah, Sandra, eu sempre tive vontade de fazer esse trabalho social. Tem gente que pensa assim, né? Mas não sei nem por onde começar. Ó, aqui você tem a rede para fazer isso. Um trabalho Exatamente. social. Ah, Sandra, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Olha que bacana, tem gente aqui na, na, na mídia, na rede... Que precisa de desabafar e, às vezes, por ser uma pessoa distante, ela vai sentir a vontade para fazer isso. tá? O fato de não ser Sim. perto, de não te conhecer, vai poder conversar. Então, todos nós temos algo para oferecer. Cabe a nós entendermos qual seria esse diferencial, né? o que, que você pode fazer. E não querer ser muito, como a gente fala... Nós somos os nossos primeiros críticos e aí nós acabamos nos massacrando, nós ficamos colocando defeito em nós mesmos. Aí a gente ficou ouvindo a nossa voz, a nossa, minha voz está feia. Nossa... Mas na verdade, o que você tem de preocupar mesmo é a mensagem que você está passando. Essa mensagem vai, vai é um fazer diferença? Mesmo. Detalhes são detalhes, uma pessoa que está necessitando, querendo ouvir algo, ela não vai olhar para A ou B, se atrás a luz da boa, não. não, ela vai ficar atenta no que está sendo falado, tá? Exatamente. Então a gente, se você se dispuser a vir para a rede, compartilhar conhecimento, venha pensando na mensagem. Não venha pensando é, no envelope, porque às vezes a gente vê muitos envelopes bonitos, mas quando você abre não tem conteúdo nenhum. Entendi. Tá? Então, há muita gente com muito seguidor, com, é, com riscos assim de milhões de visualizações, mas você vai ver uma pessoa fazendo nada, uma coisa que não tem nada a ver, né? um conteúdo vazio, que não vai mudar a vida do outro. Então, pense na mensagem. Não se importe com o a, como que a gente fala, né? Caixinho, envelope. É claro que na medida do possível você vai melhorar. Ah, hoje, é já, hoje já tem uma sala melhor, já tem uma estante atrás, né? Uma cadeira melhor. Mas no começo não. Então, isso é paulatinamente. As coisas elas vão acontecer. Então, você tem de começar deu o primeiro passo e as coisas vão fluindo elas vêm tem a gente que aquela frase que todo mundo fala né O universo conspira então é você que tem que tomar a decisão é você que tem que correr eu sempre falo igual você até me questionou aqui mentores é cases de sucesso que te ajudam né no seu lifestyle como que é isso Sandra uhum. olha só eu tenho vários é claro que eu tenho a Bíblia como meu manual de cabeceira tem a Bíblia, tem o Espírito Santo que me orienta, mas eu tenho livros que eu gosto, tem alguns é, coaches que a gente segue, ou o Pablo, você também segue o Pablo, pessoas que é vão nos inspirando com alguns conceitos é, importantes, e tem um livro que eu acho muito bacana do Napoleão, e acho que a Jéssica tem também, é... Falando lá mais esperto que o Jap. Então, Tem obra, obras muito interessantes que vão nos inspirando. Então você, só de ler esse livro, se você... Olha, hoje eu vou compartilhar uma frase desse livro. Aí eu vou compartilhar um capítulo desse livro. Então às vezes você tem algo que outros não têm. Então falta você se dispor a compartilhar. E como eu estava falando, Napoleão, ele diz o seguinte... Tudo aquilo que a mente da gente consegue conceber, a gente atrai pra gente... Então começa, deu o primeiro passo, você conseguiu conceber, visualizou, show de bola, corre atrás que o universo vai conspirar. Então tudo tá aqui, ó. Visualizou, desceu o coração, visualizou. Então você já corre atrás porque a mente, como que o Pablo fala, a mente chega primeiro e o corpo chega depois, né? Sim. Então Exatamente. você primeiro tem que pensar, visualizar essa situação e o seu corpo, depois as atitudes suas, vão te direcionando para este fim, ok?
0: Ainda dentro dessa ideia de mentores, é, foi hoje, inclusive, eu estava ouvindo um podcast do, do Caio Carneiro com o Rick Chester, e ele falando, para quem não conhece o Rick Chester, é a gente falando essa questão do cenário, né que a pessoa só tem que começar e lá e executar, um cara que vendia água, um cara simples, mas que se diferenciou no meio de tantas pessoas que vendem água, é, falando da crise uhum. né? Inclusive o vídeo dele que viralizou né? É muito nessa linha Ele falando da crise No momento que ele vendia água e, e ele né? Nessa discussão com o Caio Carneiro Ele falando, cara é... Eu só comecei Eu sabia que eu tinha que começar Eu criei um diferencial ali Todo mundo vendia água, mas eu criei um diferencial Que era falar um pouco da crise né? Uhum. Dentro dessa história Hoje o Rick é aí, né é, o consultor de back sellers, é, é. mas cara é, e até o engraçado dentro dessa ideia do cenário, para mim até hoje ele faz as palestras dele com a caixinha de água, né, é, com a caixinha de isopor, né, cheia de água que ele que ele trabalhava. Então, bicho, se você pegar dentro dessa ideia dos mentores, todo mundo teve um começo difícil, né? Todo mundo teve um começo e esse começo é, nem sempre foi maravilhoso. Ele teve que ir melhorando ao longo do tempo, foi construindo ali um, né, um, um conteúdo e por isso que tem um resultado, e o principal, né? Um propósito. E propósito, em todas as pessoas que são referências na, dentro do marketing digital, principalmente, né, você vê que tem um propósito por trás ali e o sucesso ali é, é só a consequência do que ele já vem construindo há muito tempo, né?
1: Não ter vergonha da sua origem. né? O Rick, então, ele é onde ele vai, leva a caixinha. Então, é onde ele começou. É a origem dele. Né? Então, você tem que ter muita... É, tem que ter firmeza, tem que ter convicção. E não deixar a sua origem para trás. Aquilo que é a sua essência, não é? Você tem que trabalhar dentro da sua essência. Você não vai ser o Maria, vai com as outras. né? porque alguém está fazendo daquele jeito que você vai fazer. Então, o seu conteúdo, ele tem que conter o seu diferencial. Então, eu estou aqui na rede. Eu tenho muitos colegas de profissão que a aula deles é bombadona, assim, boladona, é muito é gritando, é colocando musiquinha, uhum. dançando. Não é o meu estilo, eu não vou fazer isso. Uhum. Eu não vou, tá? Ah, Sandra, então você não vai atrair os alunos. Para cada professor vai ter o um aluno ideal. Para cada conteúdo vai ter um consumidor ideal. Certo? Então, você tem que pensar isso. Então, às vezes, tem que falar assim, nossa, Sandra, você tem poucos seguidores, mas são seguidores que se identificam comigo, com o meu estilo. E quantidade, é. eu tenho convicção, quantidade não significa qualidade. Eu estou fazendo diferença na vida de dois, três ou quatro. Então, isso é muito importante. Então, você, para começar, você pode, sim, se espelhar Modelar alguns, mas você não pode fugir da sua essência Porque uma das coisas que a rede está procurando Aqui na mídia, quem fica passando de um perfil para o outro Ele está procurando autenticidade Com o conteúdo que ele se identifica, ele fica tá? Então não Exatamente. vai querer forçar Não force para copiar, para querer ser uma, o que você não é Seja autêntico naquilo que você fizer e aí, com certeza, você vai atrair outras pessoas devido a essa a sua
0: autenticidade. E legal que a Jaciara Duarte aqui, ó, sucesso vem dia após dia, exatamente. Né? Você tem um propósito ali, Isso não é. desiste, e o sucesso é só uma consequência do que você faz no dia a dia, né? O que uhum. Você vem executando, e conforme você vai executando, você vai avançando. Eu não li mais uns comentários aqui, a Nilda tem um joia aqui pra gente. O pessoal está tá gostando aqui, tem acenado.
1: Legal. Obrigado,
0: ah, pessoal, pela participação. Fique à vontade para participar com a gente. E, e Sandra, é, assim é, a gente sabe que quando você começa ali a produzir um conteúdo é, baseado nas experiências, principalmente de quem, de quem já tem um resultado grande, né? de quem tem micro-resultados também, é, existe uma dificuldade. Né? Existe ali um... um né, os bastidores que nunca, nunca é mostrado, mas que existe sim ali, a você abdica de, de várias coisas, é, quando você disse né, que poxa, eu estava ali produzindo uma live, entregando ali um conteúdo é, de, de altíssimo nível e chega um momento que você não vê as pessoas participando disso, e você sabendo que abriu mão de tanta coisa e as pessoas tendem né, a ver só o glamour do, do que está sendo feito, mas esquece né, que as pessoas abrem mão de muitas coisas, né? O que, que você falou, né? você está na live aqui agora, sua filha está lá, é, na verdade você está você tá vindo de uma live entrando em outra, né? É isso. E, e, ou seja, você está abrindo mão dessa família aí por um tempo, até entregando, para compartilhar com a gente um pouco dessa a tua história, do, do que você vem fazendo, que você vem construindo e as pessoas só vê o glamour, não vê os bastidores, né? E eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades que você encontra no dia a dia para para executar o que você vem fazendo e um pouco também do desse conteúdo que você vem produzindo diretamente para qual público, né? Que você tem você tem levado essa mensagem. Eu
1: encontro no, por, nos bastidores, vamos assim dizer, né? Por trás Exatamente. dos bastidores. Então, eu tenho essa questão do tempo, eu tenho uma filhinha de três anos. Então, às vezes eu estou aqui precisando promover uma aula, programar, é, planejar e tá, ela, ela chega, ela, ela entra na frente do meu computador, ela pega o mouse, ela esconde. Tem hora que eu não sei onde está <risos> o mouse, ela esconde. Aí ela tem dia que ela fecha a porta do quarto, porque é do escritório, para eu não entrar. Então, assim, e eu percebo que eu estou tirando então, um pouquinho desse tempo dela, para poder cumprir esse propósito. Então, é uma dificuldade. Aí eu tenho um filho adolescente também, que às vezes quer uma atenção, eu tenho esposa, eu tenho casa. Às vezes, agora mesmo, eu estou aqui e eles estão lá com fome, porque eu não fiz a janta ainda. Não tive tempo de fazer a tarde, porque eu estava gravando algumas aulas e depois dessa gravação, eu tive que atender a minha turma que está tá agora fazendo uma prova, então eu tive que conversar com eles primeiro. Depois eu já fui para minha live, depois eu já, já vim para cá. Então, assim... É um, mas eu decidi fazer isso. Eu me... conversei com a minha família. Eles estão sabendo, eles estão me apoiando. Mas há essa dificuldade por trás. E eu sei que tá valendo a pena, vale a pena pelo retorno que a gente tem, tá? E eu falo assim: é, foi uma opção, foi uma escolha. E a gente sabe que toda decisão ela tem as suas dificuldades. E eu sei que eu... só que quando eu estou com a minha família eu preciso fazer esse tempo ser um tempo de qualidade. Então eu sei que a parte da tarde é o tempo que eu fico mais aqui. Então final de semana é o tempo que eu tenho que me entregar mais para a família, né? A hora que eu puder, a hora que eu ontem mesmo a Sara, é, a minha filhinha, né? Para quem está aí a Sara, ela ficou assim muito agitada porque o meu filho saiu com o pai ela ficou sozinha e ela não queria deixar eu fazer nada e ontem foi um dia que eu tinha muita coisa para fazer então eu atrasei todo um cronograma que eu tinha porque eu tô, o meu curso eu estou gravando então eu tenho de fazer os roteiros os scripts estudinho para as aulas que eu venho aqui entregar também eu preciso fazer um roteiro análise e eu não consegui ontem evoluir sair quase do lugar porque ela estava o tempo todo cobrando Aí eu tinha que sair, tinha que ir lá fora Tinha que dar uma voltinha, tinha que brincar Então assim, é uma dificuldade que tem Isso aqui, uma, interna E às vezes aqui na rede a gente encontra aqui dificuldade é, De conexão, que isso aí todo mundo já está sabendo né? Às vezes você entra a conexão não está legal É um áudio que não está legal E esses assim, são muitos os atropelos Mas a gente vai aos poucos vencendo isso tá? Porque a gente foca o quê? No propósito, tá? A gente foca no propósito. E, no caso, meu conteúdo, então, ele tem um público muito específico. Eu tô focando em quem vai fazer o Enem, galera de 18 anos pra cima, e quando eu comecei, eu queria focar mais nesse público aí estudante. Só que eu estou observando que está chegando pra mim alunos de 50 anos, de 60 anos, de 40, de 30, tá? Legal. Então, e eu, tô, eu estou necessitando agora de adequar o meu conteúdo a esse público. Então, eu comecei. Hum. Olha só, o meu foco de conteúdo tinha um público-alvo. Mas eu estou atraindo um outro público. E, ne, e isso está trazendo uma certa dificuldade, porque eu tenho de adaptar. Eu tenho de adaptar hum. o conteúdo. Hum. Entendeu? Então, p... isso é, um, é um, uma dificuldade que surgiu, que eu não estava é, preparada. Faz assim, dificuldade, de criar? porque quem trabalha assim. É, com a educação, já pegou diferentes níveis. A Nilda tá falando assim, vou fazer faculdade com mais de 40 anos. Olha que bacana! Nilda, eu tenho uma aluna no meu curso de 64 anos. Ela está no aí, meu curso para aprender a escrever a redação do Enem porque ela quer fazer a faculdade dela ainda. Olha que bacana! ela tem 64, essa semana um senhor de 59 me procurou, mandou o texto dele para eu corrigir, porque ele também que quer fazer a faculdade, então assim, eu estou precisando adequar o meu conteúdo agora, porque eu estou percebendo que está vendo, vindo um público que eu não estava preparada para esse público, é, porque o um vocabulário que eu falo para um aluno que está em sala de aula é diferente para um vocabulário de um professor que estudar 15, 20 anos. Entendeu? Então, essa é uma dificuldade que surgiu e que eu estou precisando, aí contornando, e só que para mim está sendo muito legal, porque eu falei, poxa, que legal, a galera de 50 para cima, de 45, de, de, querendo aprender, então isso para mim está sendo muito legal e eu estou me sentindo muito útil, então, assim, não que eu não me sentisse, né? Mas agora uhum. tô, eu tô vendo que a minha utilidade já está dobrando, porque eu sou precisando uhum. me desdobrar para esses dois públicos para uma galera mais jovem e para uma galera que já passou dos 40 anos. Então, isso foi uma dificuldade que eu não estava esperando, né? Então, uhum. é, além dessas dificuldades internas aqui em casa, surgiu essa do meu público-alvo que eu não estava esperando. Mas, graças a Deus, eles estão se identificando comigo. Aí eles falam assim, ah, você explica de um jeito que a gente entende. Eu falei, olha que legal. Só que aí tem uma galera jovem que já não gosta porque acha que eu sou muito devagar. Então, então, por isso que a gente tem que entender que o seu perfil vai ter quem vai se adequar a ele. O seu conteúdo, você vai atrair a pessoa certa para o seu conteúdo. Você não precisa ficar estressado porque as coisas acontecem no tempo certo, quando tem de acontecer. Igual agora, eu estou atraindo esse público e eu estou me adequando a ele. Quem sabe daqui a um tempo eu só trabalhe com esse público? Então, eu não sei. Mas, assim, no momento eu estou precisando trabalhar com os dois.
0: Com os dois, legal. E por que eu te provoquei nesse assunto, Sandra? E trazer um pouquinho dos bastidores. Porque é, as pessoas gostam muito da desculpa, né? Por que que não faz? Ah, eu não faço porque tenho um filho, eu não faço porque tenho uma esposa, eu não faço porque eu trabalho, eu não faço por isso, eu não faço por aquilo. E, cara, e quando você traz os bastidores da uma pessoa que está nas trincheiras ali, executando algo, você mostra para as pessoas, cara, que não tem essa. Uhum. É, é desculpa, dá sim para fazer algo, dá sim para semear na vida de alguém, você levar algum tipo de conteúdo, você conseguir entregar alguma coisa. A sua arte, né, que a gente fala, né, todo mundo tem uma arte ali e dá sim para entregar. Basta você querer, né? Basta você é, ter isso como propósito e ir lá e, e fazer as coisas. Eu acho legal essa ideia do, é, dos bastidores, né? De, daquelas pessoas que executam, justamente por isso, cara. Porque a gente, é natural a gente dar desculpa, né?
1: Uhum. Aquilo
0: que o, que o Pablo fala, né? O nosso cérebro, ele não quer que a gente não, nem se mexa. Não. É né? por ele, a gente fica é quietinho, Sim. não gasta nenhuma energia, né? Isso e aí. se você não não tiver atento a isso, você não vai conseguir fazer o que, que né, o, deveria, né? Por isso que eu te provoquei nessa ideia do, dos bastidores.
1: A fala do Érico Rocha, não compare o seu bastidor com o palco do outro. E a nossa tendência é essa, tá? A é gente essa. olha o outro lá no palco, e mas não vê o bastidor do... Por quê? Como que ele chegou ali?
0: Dificuldade, né? para para estar é ali que aquela pessoa tá exposta. Tá,
1: uhum.
0: é, então, tem que estar tá muito ligado nesse sentido. Isso aí. E, Sandra, ainda há soluções que o seu... É, além, você falou assim, que o seu público é muito específico, né? Aquela galera ali que tá que tá para fazer o Enem e quer ingressar na faculdade. Mas, dentro desse percurso, você já viu que tem outras pessoas, né? Que estão consumindo seu conteúdo, que é um... É uma galera mais, mais experiente ali, é um pessoal que você está tendo que utilizar uma linguagem diferente com essas pessoas. Né? É, e assim, quem acompanha o seu conteúdo ali, é, o que, que você pode dizer em termos de... É, a pessoa que não, não tem ideia de que fazer na redação, por exemplo. Esse acompanhamento que ela fizer do seu conteúdo, ela já consegue ali tirar uma nota mínima ali que você... Você entende como razoável? Ou... Fala um pouco mais de, é, desse teu conteúdo e até onde ela pode chegar, né?
1: Sim, Olha só. É
0: eu poder eu... Ela, a pessoa tá iniciando.
1: Eu liberei a semana passada e a semana para dar mentoria grátis. Eu falei assim, ó, você envia a sua redação e eu vou fazer uma análise aqui ao vivo da sua redação, pontuar. E eu estou observando é, que muita gente está zerando a redação. E o zerar a redação, porque Por falta de saber a estrutura correta do gênero redação do Enem. E aí, qual o problema que o meu conteúdo soluciona? Se você acompanhar o meu conteúdo, uma das coisas que eu bato muito na tecla é estrutura. O gênero redação do Enem tem uma estrutura específica. Se você começar a maratonar o meu conteúdo, é observar tudo aquilo que eu falo de estrutura do gênero redação do Enem você vai solucionar esse problema que está levando a galera para zerar, porque desconhece a estrutura. Porque se você sana, se você resolve esse problema de estrutura, o conteúdo, você encaixa o um conteúdo mais ou menos, porque às vezes o tema que vem a pessoa não tem, muita, é, não tem muito conhecimento. Sabendo isso, o aluno consegue tirar pelo menos 700 pontos. Entre zerar e 700, o que é melhor fazer? Né? Então maratonal o conteúdo da Sandra. Tá? Então assim Legal. tem muita gente que está zerando porque desconhece o gênero redação do Enem. E o meu conteúdo eu mostro como que funciona, o que o que que o corretor espera de você. O, o aluno vai aprender que o gênero redação do Enem, a introdução tem uma estrutura, o desenvolvimento tem uma estrutura, a conclusão tem uma estrutura. Você vai aprender cada uma dessas partes tá? para fazer o seu texto no geral. E você vai saber o que cada corretor espera de você. E se você tem Parece essas legal. informações, você não vai para lá ansioso, preocupado, com medo de zerar, porque pelo menos você vai sabendo que menos de 600 você não tira. Então entre zerar e tirar 600, 700, o meu conteúdo te resolve, tá? Resolve Entendi. isso aí para você. Então é uma solução e para quem parou de estudar há muito tempo, não adianta, ele não sabe o gênero redação do Enem. Porque o gênero redação do Enem é um gênero muito específico. Não é você simplesmente lá falar o que você acha, ou falar mal do governo, Ou não é isso. Você tem que seguir uma estrutura, tá? Não é um artigo de opinião, porque a escola trabalha muito artigo de opinião. A redação do Enem não é um artigo de opinião. Tem alunos que chegam para mim e escreve, escrevem um artigo de opinião. A redação do Enem não é um texto expositivo, o aluno só chega lá e fala o que ele pensa. Não é, você tem que apresentar provas, tem que ter argumentos. Então, no meu conteúdo, você tem tudo isso, tá? Então, o aluno que seguir lá no YouTube as minhas aulas, na ordem, tá? Na ordem, porque o aluno tem muita preguiça, né? Se você pegar a ordem dos meus primeiros vídeos você tem um curso completo ali. Tá? E aqui no Instagram, o que, que eu faço? A cada live que eu faço, eu trago um assunto pontual, eu estou trazendo alunos para conversar, então, e isso fica gravado. Então, não, o aluno que pegar para estudar, ele vai sim, vai conseguir tirar pelo menos 700 pontos na redação. E olha que, de acordo com as pesquisas, somente 20% de quem faz a prova consegue essa nota. Olha é só, de 5 milhões que fazem a prova, só 20% consegue tirar nota até 700. Isso é um absurdo. Ô, Sandra, mas, sim.
0: Já aproveitando, vamos fazer um jabar aqui, né? Fala pra gente aí o, é, como, como que tá o teu nome aí nas redes sociais. Vamos começar aí pelo Instagram. Quem quer te procurar no Instagram, né? como, como que ele o consegue te O Meu Instagram é,
1: é arroba. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui para você. O meu Instagram, ele está arroba. Redacão. Aí meu filho falou assim: mãe, você é professora e escreve Redacão em vez de redação. Redacão <risos> com Sandra Celina. Deixa eu ver se vai aí. Sandra. Isso, é no, isso é no Insta, tá? Redacão com Sandra Celina. <risos> e no. Feliz. No Face é redação com Sandra Celino, aí tá escrito direitinho. No YouTube também tá redação com Sandra Celino. Só mesmo então, aqui pessoal, no Insta que tá redacão, tá bom?
0: Legal. Então, pessoal, fica a dica aí, para você que quer iniciar, não sabe como, conteúdo da professora Sandra ali, ó, você pode tirar até 700 pontos. Isso aí. Ela é especialista aí na redação do Enem. Sandra, e a gente finalizar... É, o que você poderia dar como uns cinco passos para quem quer quer se dar bem no Enem e e executar aquilo que, que às vezes tem ali como como vontade, mas às vezes por coragem, por, por muitas desculpas não inicia o uhum. que está querendo propor para as pessoas e semear na vida das, das pessoas que você é, colocaria aí como cinco passos para quem quer, quer iniciar hoje
1: e, e ter resultados aí, né? Em todos esses pontos que a gente conversou. Então, é, como eu falei, né? a redação do Enem é um gênero muito pontual. Se você está, já parou de estudar há muitos anos e está voltando agora, você tem que saber que você precisa ter uma rotina de estudo, tá? para você, olha, tal dia da semana eu vou praticar a redação. Então você tem que estabelecer para você uma rotina de estudo e você tem que ter consciência de que a redação é o peso maior de qualquer curso. Aqui na Ufes, por exemplo, o peso é 4, tá? As outras disciplinas vale 2, vale 1, um, mas a redação vale 4. Olha que diferencial. Então, você aprender, a, é, até é, na faculdade aqui na, que nós temos, né a outra, Facele, o peso uhum. da redação é o maior. Eu tenho aluno que entrou na Facele em direito com 680 na redação. Olha isso que bacana. 800 pontos lá. entrou em contabilidade, a administração, acho que tem lá. Então, a redação faz a diferença. Então, Sandra, estamos há três meses do Enem. O que eu devo fazer primeiro? Você tem que ter essa consciência, você tem que saber a nota de corte do curso que você quer para o curso que você vai fazer, você tem que saber qual o mínimo da nota de redação que você precisa tirar e correr atrás disso. E depois que você tiver essas informações aí básicas, comece pela estrutura do gênero redação. Porque a estrutura é fundamental. Se você souber a estrutura do gênero, você vai conseguir tirar pelo menos, como eu falei, 600, 800, 700 pontos. Aprendendo a estrutura, ah, Sandra, eu preciso de 800 para o curso que eu quero. Você vai começar a praticar mais leituras, porque a leitura é o que vai fazer a diferença no recheio do seu bolo. Então, quem lê mais, tem mais argumentos. Isso é fato. Só que não é só ler. Porque hoje mesmo eu atendi na minha live uma aluna que tinha muito conhecimento mas ela zerou a redação porque ela não sabia a estrutura.
0: Fala, pessoal. Esse foi mais um episódio do Avance Cast. Meu muito obrigado por ter investido o seu tempo e vamos para cima.